0: Einen schönen guten Morgen. Haben Sie, hast du schon mal eine richtig große Schiffsreise gemacht? Vielleicht eine Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Ich möchte uns heute Morgen mitnehmen auf eine solche Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Es ist schon etwas Besonderes, dass ein ganzes langes Kapitel am Ende der Apostelgeschichte von einer einzigen Schiffsreise handelt. Allerdings ein schwerer Orkan gehörte auch mit dazu. Ja, es gab sogar einen totalen Schiffbruch und nur mit Not haben die Schiffsreisenden die Reise überlebt. Was will Gott uns mit einem solchen Kapitel eigentlich sagen? Das ist die Frage. Die ich mir gestellt habe. Als die Reise begann, wussten sie ja noch nicht, was vor ihnen liegt. Es steht da so in Vers 2, Wir bestiegen aber ein Schiff. Wir bestiegen aber ein Schiff, heißt es so fast ein wenig beiläufig. Vermutlich war es ein sonniger Tag im September, in der Hafenstadt Caesarea, das, was zu Israel gehört, und dort gingen sie also an Bord dieses Schiffes. Sie wussten nicht, dass diese Reise ja ein halbes Jahr dauern wird, also tatsächlich eine unwahrscheinlich lange Reise, und dass sie alle sogar Schiffbruch erleiden werden und dass sie nur mit knapper Not mit dem Leben davon kommen werden. Christen und Nichtchristen zusammen hier auf einem Boot. Da wird deutlich Wir sitzen alle in einem Boot Christen und Nichtchristen. Wir Christen sind nicht ausgenommen, wenn das Schiff des Lebens in Seenot gerät und wenn es von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Wir sind mittendrin und nicht nur dabei. Und so wird diese Schiffsreise zu einem Gleichnis für unser Leben in dieser Welt. Ich habe fünf Lektionen gefunden, die uns hier über unser Leben etwas Wertvolles mitgeben aus dieser Geschichte. Erste Lektion, unser Schicksal bejahen. In Vers 1 lesen wir, Sie übergaben Paulus und einige andere Gefangene. Paulus, der wild entschlossene Missionar und Verkündiger, er ist jetzt ein Gefangener. Er ist jetzt ein Gefangener, das war jetzt sein Schicksal. Nun, Schicksal, klingt das nicht ein bisschen zu weltlich, kann man das so sagen, aber was ist denn Schicksal? Unser Schicksal ist das, was Gott uns schickt. Dein und mein Schicksal ist das, was Gott in unser Leben schickt. Zu Petrus zu Petrus hatte Jesus einst gesagt, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir die Hände binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht gehen willst. Worte von Jesus an Petrus, Johannes 21. Das Gleiche, genau das, erlebt jetzt der Apostel Paulus. Er ist jetzt ein Gefangener. Er ist nicht mehr der Herr über seine Pläne. Er ist nicht mehr frei, sein Leben frei zu gestalten und seine eigenen Wege zu gehen. Denn es war beschlossen, dass sie nach Italien fahren sollten, so heißt das hier. Andere hatten beschlossen. Andere bestimmten jetzt über sein Leben. Wir sind nicht die Herren über unsere Wege. Das müssen wir alle im Leben Immer wieder an ganz wesentlichen Punkten unseres Lebens erkennen. Josef wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Korretten Bohm kam ins KZ in Ravensbrück. Dietrich Bonhoeffer verbrachte Jahre seines Lebens im Gefängnis in Tegel, bevor er in Flossenbürg ermordet wurde. Meine Mutter hat manchmal davon gesprochen, dass sie im Stillen ihres Lebens gehofft hatte, das Leben könnte vielleicht Größeres und Schöneres für sie bereithalten. Sie kam aus einem kleinen Dorf in Hessen. Ihr Vater war stolz auf sie, denn sie war begabt. Sie hatte Energie, sie hatte Forscher, wie man in der Familie gerne sagte. Und sie war eine sehr gute Schülerin. Als junge Frau hatte sie in einem Pfarrhaus gedient und hatte da vieles gelernt und in vieles Einblick bekommen. Aber der Krieg und die einfachen Verhältnisse standen im Weg. Als sie dann den Alfred aus Achenbach kennenlernte und heiraten wollte, sagte ihr Patenonkel zu ihr auf so, schönem hessisch, auf so schön hessisches Blatt, was in den Spritzklotz i Acherboch wenn du heiraten? Das war ein altes Bauernhaus, ein Fachwerkhaus, schmaler Giebel, oben so zwei Fenster. Vielleicht sah das Haus tatsächlich ein bisschen aus wie ein starren auf Hessisch Blatt. Ich weiß nicht, wie man in Steinbach sagt, in Sprinzklotz. Was? In den Sprinzklotz, ihr Achenbach, wenn du heirate? Ja, sie wollte. Für sie war klar, das war jetzt ihr Weg. Das war jetzt der Weg, den Gott sie führte. Und sie sagte Ja. Sag Ja zu Gottes Wegen, das war ihr Lebensmotto, an das sie sich im Leben oft und immer wieder erinnert hat. Es war kein leichter Weg, weder in den jungen Jahren ihres Lebens noch in den älteren Jahren und Tagen ihres Lebens. Aber Gott hat dieses Leben reich gesegnet. Gott hat dir fünf Kinder und 14 Enkel und 24 Urenkel geschenkt. Was ist dein Weg? Was ist dein Schicksal, das du annehmen musst, zu dem du Ja sagen sollst, weil Gott es schickt? Manchmal hadern wir mit unserem Schicksal, nicht wahr? Wir denken, der Sturm und das Unwetter, das ich da gerade erlebe, das kann doch nicht von Gott sein. Das kann doch nicht sein Wille sein. Manchmal denken wir vielleicht sogar, Gott hätte uns vergessen. Und irgendwo, wo ist Gott eigentlich? Aber Gott kennt deinen und meinen Weg. Er kannte auch den Weg des Paulus. Und mitten auf dem Meer, als der Sturm wütete, da sagt Gott zu Paulus, fürchte dich nicht, du musst vor den Kaiser gestellt werden, Vers 24. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Es wird geschehen, denn Gottes du musst steht dahinter. Es geschieht das, was Gott will. Und was er schickt, das ist gut. Ich will lernen von Paulus, er hat Gottes Schicksal für sich angenommen und deshalb konnte er mit allem fertig werden, was ihm in seinem Leben begegnet ist. Ich will neu lernen, Ja zu sagen zu Gottes Weg mit mir, sein Schicksal mit mir anzunehmen und zu bejahen. Zweite Lektion. Gott, <lacht> Gottes Güte wahrnehmen. Güte kommt ja eigentlich von Gut. Das Wort Gut steckt da drin. Gottes Güte, das ist sein gutes Handeln mit uns und für uns und für mich. Oft mitten im Alltag und mitten in mancher Not und in manchen Schwierigkeiten. In Vers 2 lesen wir, mit uns war Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich. Das ist eine schöne Geschichte mit diesem Aristarchus. In Apostelgeschichte 20, Vers 4 wird er auch schon erwähnt. Da begleitet er den Paulus auf einer gefährlichen Reise. Er hat sein Leben ganz in den Dienst des Paulus gestellt. Er war so etwas wie der persönliche Assistent des Paulus. Er war nicht der, der intim die Predigten hielt, das macht ein anderer. Sondern er war mehr der, der sich um die Sicherheit kümmerte. Der dafür sorgte, dass irgendwie alles gut lief. Er war einfach einer, der an der Seite des Paulus war. Einfach ein Freund, der ihm nah war in jeder Situation. Und so ist es auch jetzt. Er geht mit auf diese Schiffsreise, offensichtlich freiwillig. Denn es gibt keinen Hinweis darauf, dass auch er gefangen war. Nein, er ging mit, um für Paulus da zu sein. Und das war natürlich eine große Ermutigung und Hilfe für Paulus in dieser Situation, gerade als Gefangener. Und so erlebt Paulus die Güte Gottes, mitten in den Schwierigkeiten des Lebens. Ein zweites Beispiel ist Julius. Auch er wird in unserer Geschichte erwähnt. Julius, so hieß nämlich der römische Hauptmann, der für Paulus und für die anderen Gefangenen zuständig war. Ein Mitglied der Kaiserlichen Garde, also ein richtig hoher Militär. Doch dieser Julius war offenbar ein Mann von Mut und Charakter. Denn es steht in unserem Text, er war freundlich und großzügig gegenüber Paulus. Das ist nicht selbstverständlich. Er der Offizier, Paulus ein Gefangener. Als das Schiff in Sidon, einer Hafenstadt auch nicht weit weg von Caesarea, noch einmal Station machte und an Land ging, oder anlegte, da erlaubte es Julius, dem Paulus an Land zu gehen und die christliche Gemeinde in Sidon aufzusuchen. Und dort in der jungen christlichen Gemeinde in Sidon ließ Paulus sich ein bisschen pflegen und ließe sich ein bisschen gut gehen. Vielleicht haben sie ihm gutes Essen gegeben, er konnte mal duschen und er konnte einfach mal, äh, ja vielleicht auch ein bisschen seine Gefangenschaft vergessen. Julius und Aristarchus, zwei Männer mit heidnischen Wurzeln. Der eine ein gläubiger Christ, der andere wohl kaum. Aber beide tun Gutes. Gott hat überall seine Leute, die uns Gutes tun. Wir müssen es nur wahrnehmen und sehen. Unsere Tochter Alexandra war mit ihrer Familie in Frankreich in Urlaub, Campingurlaub in der Bretagne, mit Wohnwagen. Sie und ihr Mann und zwei anstrengende kleine Kinder, zwei Jungs im Alter von drei und ein Jahren. Mit dem Urlaub wurde ihr Mann Raphael plötzlich sehr heftig krank. Man wusste nicht, was ist das eigentlich. Er bekam einen schweren Ausschlag am ganzen Körper, er hatte Fieber man wusste nicht, was ist es. Er ging in ärztliche Behandlung, aber die konnten ihm auch nicht weiterhelfen. Man wusste nicht, sind es Masern, ist es eine Allergie. Es wurde klar, er muss ins Krankenhaus. 25 Kilometer entfernt, irgendwo im Inneren der Bretagne. Doch wie sollte das gehen? Spät abends, die Kinder schliefen schon. Sollten sie die Kinder aus dem Bett holen? Sie konnte ja auch nicht, Alexandra konnte ja auch nicht einfach die Kinder zurücklassen. Und plötzlich stand da eine Frau vor ihrem Wohnwagen, auch eine deutsche Frau, die allein mit ihrem Wohnmobil unterwegs war, stand seit einem Tag auf dem Nachbarcampingplatz und sie war plötzlich da. Und sie hat an dem Abend Raphael ins Krankenhaus gefahren und sie wurde in den nächsten Tagen ihr Engel. Noch heute, wenn Sie von dieser Zeit reden, seien Sie manchmal unser Engel. Unser Engel hat uns geholfen. Manfred Siebald hat das Lied gedichtet. Überall, überall hat Gott seine Leute, freu dich doch daran. Überall, überall zündet er sich seine Lichter an. Manchmal scheint es uns, als wären wir von Gott und Menschen verlassen. Kennen wir das? Aber Gott hat ein Auge auf uns und auf unser Leben. Da meldet sich plötzlich jemand am Telefon und bietet seine Hilfe an. Ein Mitpatient wird zum Freund und Helfer. Und so gibt es viele Situationen. Gottes Güte, die uns mitten im Leben begegnet. Wo hast du Gottes Güte in deinem Leben erfahren? Es ist gut, wenn wir seine Güte wahrnehmen, wenn wir Augen haben, sie zu sehen. Er ist da, er hat mich nicht vergessen. Seine Güte ist jeden Morgen neu, so sagt Gottes Wort in den Sprüchen. Dritte Lektion. Seinen Willen befolgen. Die Schiffsreise hat ja unterdessen längst begonnen. Sie segeln an der Küste von Israel nach Norden. Wir müssten jetzt am besten eine Landkarte vor uns haben. Vielleicht haben wir sie ein bisschen vor Augen. Also an der Küste nach Norden. Und dann kommt schließlich die Türkei. Und sie segelten an der Küste der Türkei entlang nach Westen. Und ähm, kamen schließlich dort, wo damals die Stadt Myra lag, also in der Südwestecke der heutigen Türkei. Und dort stiegen sie um auf ein anderes Schiff. Das war ein Handelsschiff, das Getreide nach Rom transportieren sollte. Solche Schiffe waren damals in großer Zahl unterwegs. Man schätzt, dass um die Tausend oder mehr solche Schiffe ständig auf dem Mittelmeer unterwegs waren, um die Stadt Rom mit Getreide zu versorgen. Rom schon damals eine riesige Stadt und die Getreidevorräte waren vor allem im Osten des Römischen Reiches. Also ein solches Schiff ähm, war unterwegs und sie stiegen um auf dieses Schiff. Das alles waren äh, reine Segelschiffe natürlich, der Motor war ja noch längst nicht erfunden und es waren eben beachtlich große Schiffe reine Segelschiffe, die bis zu 1.000 Tonnen Getreide geladen hatten. Das ist doch schon eine gewaltige Menge. Und noch dazu Passagiere. Es wird in unserer Geschichte berichtet, dass 260 Mann auf diesem Schiff waren, Passagiere und Besatzung. Es gab damals überhaupt noch keine richtigen Passagierschiffe, wie wir das heute kennen. Also eine Kreuzfahrt im heutigen Sinne wäre noch gar nicht möglich gewesen. Solche Kreuzfahrtschiffe gab es nicht. Man war unterwegs auf normalen Handelsschiffen, die eben auch Passagiere beförderten. Also so viel zu dem Schiff. Nun sind sie unterwegs und die Reise wird immer, immer schwieriger. Denn sie werden vom starken Wind nach Süden abgetrieben. Es ist gar nicht möglich, gegen den Wind anzusegeln mit diesem Schiff, und so werden sie nach Süden abgetrieben und kommen auf die Höhe der Insel Kreta. Und dann wird die Sache so richtig gefährlich. Und das Kapitel, das redet ja in eindringlichen Versen darüber. Denn inzwischen ist es Oktober geworden. Es heißt, die Fastenzeit war vorbei und die war im Oktober. Und von Oktober bis März wurde normalerweise die Schifffahrt völlig eingestellt denn es war für die damaligen Schiffe gar nicht möglich, unter diesen schweren Wetterbedingungen im Herbst und Winter auf dem Mittelmeer zu segeln. Paulus beobachtete das Ganze, wie sie sich nun da gegen den Wind vorkämpften und Kreta erreicht hatten. Er hatte viele Tage und Nächte im Gebet verbracht, er hatte alles genau überlegt und nach Gottes Willen gefragt und dann tritt er vor den Kapitän und vor den Schiffseigner, der mit auf dem Schiff war. Das war damals auch nicht ungewöhnlich. Und dann lesen wir in Vers 9 und sehen, wie er sagt, Als nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen, Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Eine Weiterfahrt ist zu gefährlich. Lasst uns hier im Hafen vor Anker gehen und abwarten, bis die schwierige Zeit vorbei ist. Das ist das, was Paulus dem Kapitän und dem Schiffseigner sagt. Paulus hat gebetet, er hat nach Gottes Willen gefragt, er hat seinen Verstand eingesetzt und überlegt und nachgedacht und das alles führt ihn zu einer klaren Erkenntnis. Auch wenn es, ein, wenn es eine unbequeme Wahrheit ist, aber es ist die Wahrheit, Weiterfahrt ist zu gefährlich. Es ist ein großes Vorrecht für einen Christen, dass wir mitten in den Schwierigkeiten des Lebens wissen, wohin wir uns wenden können. Dass wir eine Antenne nach oben haben. Dass wir beten können. Wissen wir eigentlich, was das heißt? Wir können mit dem Schöpfer der Welt reden, der bei Wind und Wellen der Herr ist. Der unsere Wege kennt und der einen Plan hat mit unserem Leben. wurde erinnert an Hermann Schürenberg, Pastor und Gemeindegründer in München. Er hat damals, er war ungefähr 60 Jahre alt, von Nürnberg aus mit Gemeindegründung, von Nürnberg aus mit Gemeindegründung in München begonnen. Hermann Schürenberg war eine sehr, Eindrucksvolle Persönlichkeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich ihn in meinem Leben noch sehr gut kennengelernt habe. Er hat einen tiefen Glauben, aber er stand auch mit beiden Beinen im Leben. Er konnte, hatte eine wunderbare Gabe, mit Menschen umzugehen und er konnte auch mit Menschen, die keine Christen sind, ganz toll reden. Er hatte wirklich Ausstrahlung, kann man sagen, und war schon eine besondere Persönlichkeit. Hermann Schürnberg hat überlegt, wo könnten wir mit Gottesdiensten beginnen? Er wollte nicht irgendwo in eine Kirche sich da als Untermieter gewissermaßen einmieten. Die Kirchen sahen das teilweise auch damals noch etwas kritisch mit so einer neuen Gemeinde. Und außerdem, er wollte ja auch Menschen ansprechen, die vielleicht gar nicht in die Kirche gingen, zur Kirche vielleicht eher eine kritische Beziehung hatten. Und so kam er zu dem Entschluss und zu der Überzeugung, der Saal der Pschorbrauerei. Das wäre der richtige Platz, um mit Gottesdiensten zu beginnen. Sagt auch etwas aus, wie er dachte. Ja? Es war damals schon sehr ungewöhnlich, einen solchen Ort sich auszudenken, um Gottesdienste zu feiern. Der Saal der Pschorbrauerei. Er ging hin, doch der Verantwortliche wollte ihm den Saal nicht geben. Aber für Hermann Schürenberg war das kein Grund, die Segel zu streichen. Nach ein paar Tagen ging er wieder hin, brachte wieder sein Anliegen vor, wurde wieder abgewiesen und er ging zum dritten Mal hin und brachte wieder sein Anliegen vor. Und schließlich wurde es dem Mann von der Pschorbrauerei ein bisschen so bunt und er sagte, guter Mann, wer hat sie denn eigentlich geschickt? Und Hermann Schürenberg antwortete, der lebendige Gott das war ein bisschen viel für einen Mann von einer Brauerei, der vielleicht manchmal in die Kirche ging und an den Herrgott glaubte, aber dass einer so sagen konnte, Gott hat mich geschickt und ich stehe hier, weil ich weiß, Gott ist mit mir. Das war ein bisschen viel für ihn. Soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere, hat er, dann auch den Saal bekommen und sie haben einige Gottesdienste dort gefeiert. Aber die Hauptstation wurde dann der Münchner Hauptbahnhof. Dort auch, gab es auch einen Saal, wo sie, glaube ich, ein, zwei Jahre lang Gottesdienste gefeiert haben. Und äh, später waren sie noch im CVJM und bis sie schließlich das Gemeindezentrum in München kaufen konnten, wo, sie heute, wo die Gemeinde heute noch ist. Hermann Schürenberg fragte nach Gottes Willen, er betete und er gebrauchte seinen Verstand. Und das alles gab ihm eine große innere Gewissheit. Es gab ihm irgendwo Klarheit zu sagen, ich glaube, das ist Gottes Weg, das ist Gottes Willen. Wir wollen diesen Weg gehen. Es ist für unser Leben ein großes Vorrecht, wenn wir Gott kennen und wenn wir nach Gottes Willen fragen, und danach handeln. Das gibt uns so etwas wie einen Kompass für unser Leben. Manchmal heißt Gottes Antwort Stopp. Nicht weiterfahren, es ist jetzt einfach zu gefährlich. Auch in unserem Leben setzt Gott manchmal ein Stoppzeichen. Oder seine Antwort heißt Warten. Ein Stoppzeichen für eine bestimmte Zeit. Und manchmal heißt seine Antwort ja, geh, die Tür ist offen, geh. Hast du einen Kompass für dein Leben? Etwas, woran du dich halten kannst? Woran orientierst du dich? Und was ist vielleicht gerade jetzt deine Situation, in der du Orientierung brauchst? Es ist einfach gut, wenn wir Gottes Willen erkennen und ihm folgen. Denn dann können wir uns viel Leid und Kummer ersparen. So wie in unserer Geschichte, wenn, ja wenn sie doch auf Paulus gehört hätten. Vierte Lektion. Vierte Lektion. Hoffnungsvoll, ne? Hoffnungsvoll bleiben. Da lesen wir in Vers 11 und 12, aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren. Das ist eine sehr traurige Feststellung. Die Mehrheit denkt anders. Der Hauptmann und der Kapitän und der Schiffseigner und die Mehrheit auf dem Schiff, sie sind anderer Meinung. Und so wird die Reise fortgesetzt. Das ist eine Erfahrung, die wir alle, die wir alle gut kennen. Die Mehrheit denkt anders. Die Mehrheit ist anderer Meinung und die Mehrheit entscheidet anders. Wir erleben das auch in unserer Gesellschaft, dass Mehrheiten Entscheidungen treffen, die wir nicht gutheißen und die nach unserer Überzeugung nicht dem Willen Gottes entsprechen. Auf das Thema Abtreibung brauche ich jetzt nicht näher einzugehen. Ich nenne andere Stichworte. Gendererziehung im frühen Kindesalter. Aktive Sterbehilfe. Kindererziehung durch die Gesellschaft statt als Vorrecht und Aufgabe der Eltern. Bis hin zu Überlegungen zur Abschaffung der Ehe als rechtlich geschützte Lebensform. Wir müssen als Christen damit rechnen, dass die Mehrheit anders denkt und anders entscheidet, als wir das für richtig ansehen. Und das geschieht auch und gerade auch in einer Demokratie. Und wir erleben das zunehmend, dass demokratische Entscheidungen, die von einer Mehrheit von Menschen getroffen werden, anders ausgehen, als wir das aus unserer Sicht als Christen für richtig ansehen. Das ist schmerzlich. Und damit müssen wir irgendwie lernen, umzugehen. Paulus und seine Freunde, sie verhalten sich trotz allem ruhig auch wenn ihre Worte nicht gehört werden und sie anderer Meinung sind. Es ist erstaunlich, sie machen keinen Aufstand. Sie akzeptieren, die Mehrheit will es so, dann wird es so geschehen. So nimmt dann schließlich das Unglück seinen Lauf. Und das Schiff, es gerät in einen schweren Sturm, es wird völlig abgetrieben vom Kurs. Es treibt steuerlos auf dem weiten Meer. Der Kapitän und der Steuermann haben jegliche Orientierung verloren, weil sie tagelang die Sonne nicht sehen und nachts nicht die Sterne. Man muss sich vorstellen, nicht einmal der Kompass war zu der Zeit erfunden. Man konnte sich rein orientieren nach dem Stand der Sonne und nach dem Stand der Sterne. Und wenn man tagelang weder Sonne noch Sterne sieht, dann ist man hilflos auf dem weiten Meer. Und dann lesen wir, was berichtet wird. Vers 20 bis 25 wird uns Folgendes berichtet. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Unwetter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Und er sagte, Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube, Gott wird es so geschehen lassen, wie er mir gesagt hat. Das also sind die Worte, die, die Paulus an die Schiffsbesatzung richtet. Die Schiffsbesatzung und die Passagiere haben alle Hoffnung aufgegeben. Aber Paulus bleibt mutig und hoffnungsvoll. Mutig und hoffnungsvoll bleiben kann der, der sein Leben in Gott verankert hat. Im Fernsehen lief abends eine Sendung, eine Dokumentationssendung über die britische Königin Elisabeth. Und ich hörte ein erstaunliches Zeugnis von einem britischen Journalisten über die Königin. Er sprach davon, dass sie ihren Glauben sehr ernst nimmt und dass sie jeden Sonntag den Gottesdienst besucht und dass ihr das sehr, sehr wichtig ist in ihrem Leben. Und dann sprach er weiter davon, dass sie in ihrem langen Leben als Königin immer ruhig und fest und hoffnungsvoll geblieben ist, auch in den schwersten Krisen, die sie durchleben musste. Das waren Krisen in ihrer Familie. Wir alle kennen die Geschichte der englischen Königsfamilie. Und das waren Krisen in ihrer politischen Verantwortung als Königin. Und dann sagte dieser Journalist weiter, der Grund dafür liegt in ihrem Glauben. Sie weiß, dass sie nicht nur als Königin gekrönt worden ist, sondern dass sie auch eine göttliche Salbung für diese Aufgabe, für diesen Auftrag bekommen hat. Sie ist sich jeden Tag bewusst, dass sie unter der Führung Gottes steht. Ich fand das erstaunliche Worte eines Journalisten über diese Frau, über diese Königin. Er sprach so klar von dem Glauben, den diese Frau in ihrem Leben als Grundlage hat und der für sie die Kraftquelle ist, um hoffnungsvoll zu bleiben. Ich kenne die englische Königin nicht. Ich weiß nicht, wie das mit ihrem Glauben ist. Bestimmt hat sie sich nicht bei einer Evangelisation mit Billy Graham bekehrt. Das glaube ich eher nicht. Aber sie nimmt ihren Glauben sehr ernst. Sie glaubt an den lebendigen Gott und an Jesus. Das, glaube ich, kann man aus dem, was hier gesagt wird, entnehmen. Wenn Gott verankert ist, kann mutig und hoffnungsvoll bleiben in jeder Situation. Und er kann anderen Mut machen. Als alle an Bord die Hoffnung verlieren, da fordert Paulus sie auf, seid mutig und unverzagt, verliert nicht den Mut. Ich vertraue auf Gott, dass er alle retten wird, so sagt er zur Schiffsmannschaft. Wir können uns nicht mit Paulus vergleichen und wir sind auch nicht die Königin Elisabeth. Und nicht jeder von uns ist ein mutiger Typ. Aber was wir lernen können ist, dass wir unser Vertrauen in jeder Lage auf Gott setzen, dass wir die Wahrheit mutig aussprechen und doch anderen Mut und Hoffnung geben. Und noch eine fünfte Lektion für unser Leben. Solidarisch handeln. 14 Tage und 14 Nächte treiben sie schon auf dem tosenden Meer. Sie haben die Ladung über Bord geworfen und hoffen nur noch darauf, dass irgendwann wieder Land in Sicht kommt. Achten wir einmal darauf, wie Paulus und Aristarchus sich in dieser Situation verhalten. Sie ziehen sich nicht zurück. Sie sagen nicht, ihr habt ja nicht auf uns gehört. Jetzt müsst ihr alleine klarkommen mit dieser Situation. Sie machen auch keine Rebellion, weil sie anderer Meinung sind. Sie beten für die Errettung der Schiffsmannschaft und sie verhalten sich solidarisch. Das heißt, im Sinne des Gemeinwohls. Sie verhalten sich so, dass es allen dient, dass es für alle zum Nutzen und zum Besten ist. Sie kämpfen mit, sie bangen mit, sie sind im Gespräch, sie ermutigen, sie ergreifen Initiative und sie packen mit an. Solidarisch. Paulus beobachtet, wie einige von der Besatzung das Schiff verlassen wollen. Die lassen das Beiboot herunter und wollen sich im Grunde heimlich aus dem Staub machen. Sofort greift Paulus ein und er sagt zu dem Hauptmann an Bord, nur wenn alle an Bord bleiben, können wir gerettet werden. Er macht keine gemeinsame Sache mit denen, die ihre eigene Haut retten wollen. Er geht mit gutem Beispiel voran. Kraftvoll, entschlossen, voller Hoffnung und voller Vertrauen auf Gottes Hilfe. Was wir von Paulus lernen können in dieser Situation ist, Solidarität und Engagement. Und das gilt auch heute. Das sind auch heute die Zeichen, die unsere Welt braucht. In diesen Tagen ganz besonders, wo wir immer noch mit dieser Pandemie zu kämpfen haben, die wir schon so lange leid sind und von der wir wünschten, dass wir sie endlich hinter uns lassen könnten. Solidarisch sein solidarisch handeln. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das für mich in dieser Situation? Für mich hat es bedeutet, mich impfen zu lassen. Ich bin inzwischen zweimal geimpft, ebenso auch meine Frau und auch unsere Kinder haben sich impfen lassen, da haben wir nichts überredet, das war ihre eigene Entscheidung, aber auch unsere Kinder und unsere Schwiegerkinder haben sich impfen lassen. Auf diese Weise kann jeder von uns einen wichtigen Beitrag leisten, dass wir diese Pandemie endlich hinter uns lassen. Es ist ein Zeichen von Nächstenliebe und von praktizierter Solidarität. So wie Paulus sich auch solidarisch und engagiert verhalten haben auf dem Schiff. So auch wir. Und zurück noch einmal zu Paulus. Er hat ein Abendessen vorbereitet. Und da lesen wir, wie er sie einlädt und sagt, kommt, esst etwas, damit er wieder zu Kräften kommt. Ihr habt schon so lange nichts mehr gegessen. Und dann wird uns berichtet, wie sie da gemeinsam beim Abendessen sitzen, auf dem schwankenden Schiff im tosenden Meer und Paulus mittendrin und Aristarchus. Das ist echte Solidarität. Vers 35 und 36 steht, Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot und dankte Gott vor ihnen allen und brachs und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Fast scheint es so, als hätte er das Abendmahl gefeiert, aber ganz so wird es nicht beschrieben, aber es hat etwas von diesem heiligen Moment. Von dieser Gewissheit, Gott ist bei uns in dieser Situation. Solidarisch und entschieden handeln. So wird Paulus ein echter Mutmacher und Hoffnunggeber und ein Vorbild. Das ist ein guter Prüfstein. Ist mein Verhalten, ist dein Verhalten etwas, was anderen Mut macht, was anderen Hoffnung macht, was, andere, was anderen Ruhe gibt? Oder ist unser Verhalten etwas, was andere verrückt macht? Ein solidarischer und verlässlicher und verantwortungsvoller Mitbürger und Zeitgenosse. Das ist Paulus in dieser Situation. Solche Menschen braucht unsere Welt. Hoffnunggeber sind gefragt, Menschen, die solidarisch und engagiert handeln. Eine Schiffsreise wird zum Gleichnis für unser Leben in dieser Welt. Fünf Lektionen haben wir gelernt, nicht nur für die Krisenzeiten, sondern auch für die normalen Zeiten unseres Lebens können sie uns eine Hilfe sein, indem wir unser Schicksal bejahen, Gottes Güte wahrnehmen seinen Willen befolgen, hoffnungsvoll bleiben und solidarisch handeln. Gott helfe uns dazu und segne uns. Amen. Beten? Wir beten, bleiben sitzen. Herr, wir danken dir, dass du uns dieses Beispiel vor Augen geführt hast. Und wir merken, da sind so viele Parallelen auch zu dem was wir in unserem teils langen Leben schon erfahren haben. Wir haben auch schon manche Krisen durchstehen müssen und wir denken an Menschen in unseren Tagen, die gerade auch jetzt durch schwere Krisen gehen. Wir denken auch an die Menschen im Ahrtal, in der Eifel, an vielen anderen Orten, die diese schreckliche Katastrophe erleben mussten mit diesen schlimmen Überschwemmungen, und wir denken auch an die Menschen in der Türkei und in Griechenland, deren Dörfer brennen, deren Wälder brennen, die teils Hab und Gut verloren haben. Ach Herr, steh ihnen bei, lass sie erfahren, dass du ihre Stärke und ihre Hilfe bist, mitten in aller Not. Herr, bitte hilf uns, dass wir uns als glaubende Menschen bewähren in den schwierigen Situationen unseres Lebens dass wir anderen Mut geben können, dass wir anderen ein Vorbild sein können, dass wir solidarisch sein können, auch in der Dorfgemeinschaft und in vielen Situationen unseres Lebens. Danke, Herr, dass du uns mit so vielem ausgestattet hast, was so kostbar ist für unser Leben. Und danke, dass du mit uns gehst auf allen Wegen unseres Lebens. Wir ehren dich dafür. Amen. Ja, vielen Dank.